0: 上尉的女儿，作者普希金。爱惜衣裳趁早，爱护名誉趁小。谚语。第一章，禁卫军中士。入了禁卫军，明日当上尉。别那么办。让他当兵去打仗。俗话说得好，叫他先吃吃苦头再看。可他的老子是谁呢？克尼什宁。我父亲安德烈彼得洛维奇格里尼约夫，年轻时在米尼赫伯爵麾下服役，当上中校，于一七某某年退伍。从此，他便在新比尔斯克自己的田庄上住了下来。跟本地穷贵族的女儿阿夫多吉亚·华西里耶夫娜结婚。我们兄弟姊妹共有九个，他们很小就死了。当我还在娘胎里的时候，便趁早登记加入谢苗诺夫团，当了一名中士。这件事多亏我家亲戚、禁卫军少校义公爵的照顾。倘若我妈妈万一不幸生下一个女孩，那么我爸爸就理当宣布，那个尚未出世的中士已经死了，这件事儿也就告吹。在我求学结业之前，我便算是个请长假的军人。那时我们的授业方式跟现在可不一样，从五岁起便把我交给马夫沙·威利奇的手里，因为他不喝酒，故而开恩让他当我的管教人。在他的监督下，我十二岁便学会了认识俄罗斯文字，并能很在行的像狗。这时，爸爸给我聘请了一位法国老师波普勒先生。此人是跟够吃一年的橄榄油和葡萄酒一道从莫斯科订购来的。他来了，沙威里奇很不高兴。谢天谢地，沙威里奇自言自语地发牢骚。看起来这孩子已经会洗脸、梳头、吃饭了，干嘛乱花钱请个外国佬？似乎自己人不顶用。波普勒在他本国是个理发师，后来到普鲁士当了兵，再往后便来到俄国当老师。至于“老师”一词的含义，他却不甚了了。他是个好小子，但过分轻浮放荡。他的主要毛病就在于对女性的爱慕之情太切，他满腔柔情需要宣泄，因而不时挨揍，挨了揍便整天整夜唉声叹气。此外，按他的说法，他并非酒瓶子的仇人，照俄国人的说法，就是爱喝几盅。不过，眼见得我家平日只有午餐才烧葡萄酒，而且仅止一杯。在家仆人筛酒时，有时会忘了这位先生，因此我的波普勒很快就对俄国药酒上了瘾，甚而至于觉得其味无穷，比他本国的葡萄酒还得劲儿。私下以为真能清脾健胃了。就这样，我跟先生马上融洽相处，虽然按合同规定，他应该教我法文、德文以及各门科学。但他却以为趁早胡扯几句俄国话是为上策。这之后，我跟他便各干各的去了。我俩真是如鱼得水，别的再好的老师我也不稀罕。但是不久，命运就拆散了我们，其原因如下：一天。洗衣女仆巴拉西卡，一个胖乎乎的马脸姑娘，伙同挤奶女仆独眼龙阿库尔卡，不知怎的一齐跪倒在我母亲的面前，自责意志薄弱之罪，痛哭流涕，控诉那位先生，因为他利用姑娘们年幼无知，从而诱奸了她们。我母亲一听，那还了得，她便告诉了父亲。父亲干事素来痛快，他当即派人去叫那个法国流氓。仆人报告：“先生正在给我上课。”父亲便冲进我的房间。这时，波普勒先生睡在床上，正神游于梦乡，而我正起劲的干我的事儿。我得说明一下：此前为我从莫斯科订购了一幅大地图，它挂在墙上，毫无用处。又长又宽，纸质又好，我早就看中了。我决定用它来做一只风筝。此刻趁先生睡了，我便动手干起来。父亲进房的时候，我正在给好望角粘上一条树皮尾巴。父亲目睹我做的地理功课，便伸手揪住我的耳朵。然后冲到波普勒跟前，很不客气的叫醒了他，接着放连珠炮似的对他大骂一通。波普勒惊慌失措，想站起来，但做不到，因为不幸的法国佬已经烂醉，浑身瘫软。一不做二不休，父亲一把揪住他的领子，把他从床上拖起来，推出门外。这一天便把他赶出大门完事儿。这一下可使沙威里奇开心死了，而我的教育就此宣告结束，我便成了个无所事事的纨绔少年，赶赶鸽子，玩玩跳背游戏，整日家在仆役的孩子堆里厮混，不知不觉过了十六岁。这时我的命运变了。秋季有一天，我妈妈在客厅里熬蜜饯，我在一旁吞口水、舔舌头，盯住锅里沸腾的泡沫。父亲在窗前读他的《圣朝年鉴》，那是他每年都订阅的。这部书对他一贯产生巨大影响，他百读不厌，每回捧读必定感慨万千，每回捧读必定弄得他大发脾气。母亲摸透了他的性情和嗜好，总是想方设法把那部倒霉的书藏起来，使他尽可能的找不着。因此，《圣朝年鉴》有时竟整整几个月不能在父亲眼前露面。然而，他一旦发现这本书，那么他一坐就是几个钟头不肯放手。这一天正好父亲又在读《圣朝年鉴》，他不时耸耸肩膀，细声嘟囔。他居然当了陆军中将，哼！以前在我们连里不过是个中士呢。哦，得了两枚俄国勋章。切！不久以前我们很。终于，他把年鉴往沙发上一扔，便坐着出神了。那不是什么好兆头。猛然，他转头对母亲说：“奥夫朵基亚·华西里耶夫呢？彼得鲁沙今年十几了，已经十七了。母亲回答：“彼得出事那年呢、啊，那是他霞·格拉西莫夫那姑妈一只眼睛瞎了。呃，那年还有……得了，得了。”父亲打断了他的话：“该是送他去当差的时候了。他钻丫头房、掏鸽子窝也混得够了。一想到就要跟我离别，我母亲吃了一惊。”竟把勺子失手掉在了锅子里，一滴滴泪珠顺着他的脸往下淌。跟他截然相反，我正高兴的难以形容。一想到福君义，在我脑子里便跟自由混在一起，那便是彼得堡欢乐的生活呀！我设想自己当上禁卫军军官，我以为那是人间幸福的顶峰了。我父亲素来不喜欢变更他的打算，办事素来雷厉风行。我出门的日子定了，出门前一天，父亲说他要写封信教我带给我将来的长官，他要来了笔和纸。安德烈·彼得罗维奇，母亲说：“别忘了代我向公爵问好，你就说我拜托他照顾彼得鲁莎。”胡扯蛋！父亲皱着眉头回答：“我干嘛要给公爵写信？你刚才不是说要给彼得鲁沙的长官写信吗？”“啊，那又怎么样？”“彼得鲁沙的长官本就是公爵呀。彼得鲁沙登记进了谢苗诺夫团嘛。登记，登记了跟我有什么关系？反正彼得鲁沙不去彼得堡，在彼得堡入伍，他能学到什么名堂啊？”只会胡乱花钱做浪的鬼，那可不行，得让他去队伍里做做苦工，闻闻火药味儿，当个猎兵，别吊儿郎当的。登记入禁卫军能有什么用？他的身份证呢？啊，快去找来。母亲找出了我的身份证，那是跟我受洗时的汗衫一同搁在他箱子里的。他发抖的手拿着，交给了父亲。父亲用心看了一遍，把身份证摆在桌子上，便动手写信。情况不明，使我苦恼。不去彼得堡，把我遣送到什么地方去呢？我的眼睛盯着父亲的笔尖，可是他移动的太慢了。后来他到底是写完了，把身份证和信一同套进信封里封好，摘掉眼镜。把我叫过去，说：“这封信你交给安德烈·卡尔洛维奇，他是我的老同事和老朋友。你到奥伦堡去服役，做他的部下。”这一来，我的一切光辉的希望都破灭了，彼得堡快乐的生活没了份儿，等着我的将是荒凉的边远地区的烦闷无聊的生活。夫君意。一分钟前想到他还带着满腔的热诚，这时在我看来简直就是活受罪。但是去争也没用。第二天早上，一辆暖棚雪橇开到了台阶前，放进了皮箱、内装茶具的食品盒、一包包馅饼和糖糕，那是家庭溺爱的最后一点表示。父母亲给我祝福，父亲对我说。别了，彼得。对那个向他宣过誓的人，你要敬忠敬职，要听长官的话，别向长官讨好，不要偷懒差事，但也别推卸工作。要记得一句老话：爱惜衣裳趁早，爱护名节趁小。母亲老泪纵横。叮嘱我多多保重身体，又再三的嘱咐沙威里奇要他好好照看这个孩子。他们给我穿上兔皮袄子，外罩狐皮大衣，我坐上了雪橇，便跟沙威里奇一同上路了。我泪如泉涌。这天夜里，我们赶到了新比尔斯克，在这儿要停留一昼夜。以便购买一些必需品，这是事先交代沙威里奇去办的。我留在了旅社里。沙威里奇从早就去跑商店。我望着窗外肮脏的小胡同，心里闷得慌，便往旅社各个房间里溜达溜达。跨进担子房，我碰见一位高个子先生，约莫三十五岁，须有两撇黑黑的唇须，身穿宽袍。手里拿一根台球杆，嘴里咬着一只烟斗，他正跟台球计分人在玩球。计分人赢了就喝一杯烧酒，输了他就应当四脚爬着钻过球台。我看他们玩，他们玩得越久，四脚爬的洋相就出得越多，直到计分人瘫在球台下面爬不动了，才算罢休。那位先生居高临下的口吐几句下葬时念的咒语，好不厉害。然后他建议我也来跟他读几句。我推辞说不会，这大概使他感到奇怪。他不以为然的将我上下打量，不过我们还是交谈起来。我得知他名叫伊凡·伊凡诺维奇·佐林，是票骑兵团的上尉，出差新比尔斯克是来征兵的，就住在这家旅社里。左凌邀我共进午餐，有啥吃啥，照大兵的吃法。我很高兴地答应了。我们在餐桌旁坐下，左凌喝了不少，也给我敬酒。他开导说，要学会军人的作风。他还告诉了我许多军内奇闻异事，逗得我笑痛肚皮。等到吃完饭，我们便成了好朋友了。他当即自动提出。教我玩台球，这玩意儿对咱们军人兄弟是少不得的。他说：“比方说行军途中你到了个小地方，请问你能干什么呢？要知道不能总是揍犹太佬呗。没办法，你就得走进旅社玩玩台球。要玩嘛，先得学会才行啊。”我被彻底的说服了，于是专心致志的学起来。左琳大声的夸奖我，对我飞速的进步惊叹不已。练了几个回合之后，他便提议跟我赌钱玩，每回赌一个铜板，目的不在输赢，倒是别搞空空赌。听他的口吻，那是最没出息的坏习气了。要赌钱，我也同意。左琳便吩咐拿果露酒来。劝我不妨试几口，一再开导说要学会军人的作风，而缺了果露酒，军人作风值个球。我听了他的话，这时我们继续赌下去。我端起缸子一口一口的呷，酒越喝越多，胆子越来越大。我打的球时不时的飞出球台，我冒火了，责骂记分人，天晓得他是怎么记的。我吓得赌注越来越大，一句话，我干起来真像个挣脱了管束的野孩子。时间不知不觉的过去，左琳看了一下表，放下台球杆对我说：“我输了一百卢布。”这弄得我有点尴尬。我的钱都在沙维里奇身上，我请他原谅。左琳打断我的话说：“哦，别着急，别着急，请你放心好了，我可以等。”这会儿让咱们找阿林鲁西卡去吧。请问有什么可说的呢？这天晚上也跟早上一样，我也放浪形骸的糊涂度过了。我们在阿林鲁西卡姑娘家吃饭，左琳不断给我筛酒，又再三的开导我说应当学会军人作风。吃完饭起身，我差点都站不稳了。半夜里，左琳把我送回了旅社。沙威里奇在台阶上迎接我们，他看到了我热心学习军人作风的显著成果之后，长叹一声：“哎，你怎么搞的呀，少爷？”他可怜巴巴地说：“你在哪儿灌了黄汤呀？老天爷真造孽，猪娘胎还不曾有过呀！”“嗯、闭嘴，老家伙！”我舌头打滑，娜娜地说。看起来你自己都喝醉了，啊！睡觉去，快，呃，伺候我躺下。第二天一醒来，我头痛，模模糊糊记起昨日发生的事情。沙威里奇端杯茶进来，打断了我的思路。太早了，彼得·安德烈一起，他对我说，摇摇头：“你放荡的太早了，看看你像谁啊？”你爸爸、你爷爷都不是酒鬼，你妈更甭提了，一辈子除了克瓦斯啥都没喝过。你这么搞怪谁呢？啊，只怪那个挨千刀的法国佬，他时不时的溜到安吉别夫那身边说：“马丹日马布利，福特加。”这回就给你个日乌布利，没得说的。这便是他教的好事儿，这狗崽子。本不该请个邪教徒当老师嘛，好像老爷府上自己人不顶用似的。我感到羞惭，我转过身子对他说：“去吧，沙威里奇，我不要查。但是沙威里奇一旦开口说教，那你就休想制止他。你看，彼得安德烈一起，你这么放荡，有啥好结果呢？”啊，头疼、头晕、倒了胃口、喝酒上瘾，那人就啥也干不成了。你就喝点加蜜糖的酸黄瓜水解解酒吧，最好喝半杯药酒，要不要？这时，一个小孩走进了房，交给我一张左林写的条子。我展开了，看到如下几句话：“亲爱的彼得安德烈一奇。”请把昨日输给我的一百卢布交给我的小厮带回，我很需要钱用。永远为你效劳的伊凡佐林。毫无办法，我假装满不在乎的样子，转过脸望着沙威里奇这位我的钱财、衣服各项事务的总管，命令他付给这小厮一百卢布。怎怎么？大吃一惊的沙威里奇问道：“呃、嗯，我欠了他的钱。”我回答，尽可能冷漠的说、呃：“欠了钱。”沙威里奇顶嘴，越来越不放心了。可是什么时候，少爷，你欠他的钱？呃、事情可有点不对了，少爷、呃。随你咋办，反正我不给。我想了想，这节骨眼上，倘着我不制服这犟脾气的老头，以后想摆脱他的拘束，那就困难了。我瞪了他一眼，说。我是你的主人，你是我奴才。这钱是我的，我输了钱，因为我愿意输。我劝你别自作聪明了，叫你干啥就干啥。听了我这话，沙威里奇大吃一惊，他两手一拍，愣住了。你发什么呆呀？我气愤的叫了起来。沙威里奇哭了。我的小少爷彼得·安德烈一奇。他嗓音发抖，喃喃地说：“你别把我折磨死了，我的好人，听听我这老头子的话吧，赶快写封信给那强盗，说你是跟他闹着玩的，你压根没有那么多钱，一百卢布，天老爷爷莫造孽呀！你告诉他，你爸爸妈妈坚决禁止赌博，除非用核桃下注，别胡扯了。”我狠狠地打断他的话，把钱拿来，要不看我掐你脖子，把你轰出去。沙威里奇看我一眼，伤心透了，只得办理我的欠款去了。我私下可怜这位老人，但我要摆脱束缚，就得拿出架势给他瞧瞧，因为我已经不是小孩子了。钱付给了左琳。沙威里奇赶紧让我离开这个倒霉的旅店，他通知我说马匹已经备好。我良心不安，心下默默的忏悔，离开了新比尔斯克，没有向我那位恩师道别，也没有去想今后还会碰见他。